0: Ensin luotaimet ottivat vauhtia jättiläisplaneetta Jupiterista. Aurinkokunnan flipperissä seuraava kohde oli Saturnus ja sen auringonvalossa kylpevät jäiset renkaat. Saturnuksen jälkeen tiet erosivat. Voyager 1 suuntasi kohti tähtien välistä avaruutta ja Voyager 2 kohti Uranusta ja Neptunusta. Tänä syksynä Voyagerin laukaisusta on kulunut 40 vuotta. Näiden vuosikymmenen ajan luotaimet ovat lähettäneet meille kuvia ja dataa aurinkokunnastamme. Planeettojen lisäksi on tutkittu muun muassa heliopaussia ja aurinkotuulia. Mikko Suominen ja Eija Tanskanen, mitä ajatuksia Voyager-luotaimet herättävät teissä? Mitä sanoo Mikko?
1: No, Voyagerit laukastiin hieman ennen mun syntymää ja... Niitä kun on tässä seurannut oikeastaan koko elämän ajan, niin kyllä se on hieno nähdä, miten teknologia saadaan toimimaan. Kun puhutaan näistä havainnoista, joita ne tekee, niin nämä tiedelaitteet, nehän on käytännössä vain jäävuoren huippu se pinnalla oleva osa. Ja siellä sitten pinnan alla on kaikki nämä muut laitteistot, jotka saa sen toimimaan toimimaan ja mahdollistaa tämän radan muutokset ja kaiken sellaisen, niin on hienoa nähdä, että teknologia toimii näin pitkään. Sä oot,
0: Eija, aikoinaan seurannut hyvin tiiviisti Voyagerin dataa, joka liittyy heliopausin ohitukseen. Eikö se näin mennyt? Kyllä vaan. Ää, avaa vähän tätä, siis mitä ohitettiin ja mitä mitattiin?
2: Ö, siellä vuonna 2012 Voyager 1 ylitti heliosfäärin reunan, eli Siirryttiin tästä meidän omasta planeettakunnasta tähtien väliseen avaruuteen. Ja siellä tämä heliosfäärin reuna, eli alue, jossa auringon oma magneettikenttä ei enää vaikutakaan niin voimakkaasti kuin sitten se tähtien välinen magneettikenttä, niin Se saavutettiin noin 120 AUn etäisyydellä.
0: AU on siis astronominen yksikkö sillä viitataan, siis onko se yksi astronominen yksikkö yksikkö on maan ja auringon keskietäisyys toisistaan?
2: Joo, kyllä. Näin juuri.
0: Suurinpite 150 miljoonaa kilometriä.
2: Joo. Ja sitten tosiaan kaksi vuotta myöhemmin, 2014, saatiin lisävahvistusta sille, että Tavo ja Kerykkönen tosiaankin oli sitten saapunut sinne tähtien väliseen avaruuteen ja se identifioitiin pääasiassa magneettikentistä. Siinä oltiin kyllä jo muutamia vuosia aikaisemmin, 2008, niin huomattu näistä kaikista Voyager ykkösen mittauksista yhdessä, että heliosfäärin muoto ei ollutkaan ihan pyöreä, vaan se oli enemmänkin tämmöinen kananmunan mallinen. Ja, ja siitä syystä niin nämä heliosfäärin reunan etäisyydet vaihtelevat riippuen siitä, mistä kirjallisuudesta lukee niitä.
0: Mikko, avaa vielä ihan pikkasen sitä, että, että kun lähettää elektroniikkaa ja laitteita avaruuteen vuosikymmeniksi, niin mitä kaikkea pitää huomioida?
1: No se on, siinä alussa on hyvin huolellinen suunnitteluprosessi. Se suunnittelua lähtee siitä, että mitä sillä halutaan tehdä, mutta sitten siihen toteutusta varten täytyy nämä järjestelmät kehittää, niissä on, ne täytyy tehdään renundantisti, eli siinä monet järjestelmät on kahdennettu tai kolminkertaisia, että jos johonkin niistä tulisi joku vika, niin kuin tuolla avaruusolosuhteissa voi tulla, niin saadaan sitten seuraava käyttöön ja tietysti kaiken sen suunnittelun jälkeen on testaus, joka on valtavan iso asia ja siinä täytyy ottaa huomioon kaikilta tavoilta, mitä voisi mennä pieleen ja aina siinä ei Täysin on, tai no oikeastaan ei koskaan täysin onnistuta, mutta kuitenkin saadaan se toimimaan. Et monesti kun puhutaan, että esimerkiksi tällainen luotain se on maksanut kolme miljardia euroa kaikkineensa, niin helposti ajatellaan, että se raha on mennyt niin kuin taivaalle laitettu vaan niin kuin savuna ilmaan, mutta käytännössähän siitä suurin osa on kulunut näiden, näiden siinä mukana olleiden henkilöiden palkkoihin,
0: tässä ohjelmassa on mukana Yle Tampereen studiosta käsin Mikko Suominen. Suominen on avaruustekniikkaan perehtynyt toimittaja. Eija Tanskanen taas on autoyliopiston elektroniikan ja nanotekniikan laitoksen professori sekä Resolve-tutkimusryhmän jäsen. Tämä ryhmä tutkii aurinkon pitkäaikaista käyttäytymistä. Tanskaisen ominta alaavat ovat aurinkomyrskyt ja niiden aiheuttamat geomagneettiset häiriöt. Viime vuoden alussa tässä ohjelmasarjassa kuultiin jakso avaruuden kuulumisia. Siinä käytiin läpi ajankohtaisia avaruuteen liittyviä ilmiöitä ja tälle jaksolle toivottiin kovasti jatkoa. Ja tänään, 12. syyskuuta, toiveet toteutetaan. Tänään puhutaan ajankohtaista luotaimista sekä auringon ja magneettikenttien välisestä suhteesta.
2: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen.
0: Sä kirjoitit, Mikko, juuri ison artikkelin cassini luotaimesta Tähdet ja avaruuslehteen. Kassini on siis tällä viikolla ajankohtainen. Vuonna 1997 laukaistun luotain palaa poroksi tämän viikon perjantaina, siis 15. syyskuuta. Mikko, minkä takia Kassini ohjataan syöksymään kohti Saturnusta?
1: Siinä, siinä on syynä sellaiset näkökulmat, että tämmöinen ihmiskunnan tekemä laite sisältää aina mukaansa, vaikka sitä kuinka yrit, yritettäisiin desinfioida, niin siellä on mikropeja, jotka on, on niin siinä mielessä halutaan estää näiden mikrobien pääsy eh, mahdollisesti tällaista elämän, elämän tai prebioottiseen ympäristöön, jollainen saattaa olla joissakin saturnuksen kuissa. Ja jos me vaan hylättäisiin avaruusromuna tämä kassiini luotaan sinne sinne sen Saturnuksen kiertoradalle, niin voisi olla mahdollista, että joskus tulevaisuudessa, kaukaisessa tulevaisuudessa se osuisi johonkin näistä kuista ja tavallaan maan mikrobit pääsisivät saastuttamaan tällaisen tällaisen ympäristön (tos) ympäristön.
0: Niin se olisi tietysti pirun olo siis siinä suhteessa, että esimerkiksi tällä hetkellä katseet kohdistuu, äh, jos puhutaan elämän etsimisestä meidän omasta auriunkunnasta, niin esimerkiksi Saturnuksen kuuhun enselaadukseen. Ja jos sieltä nyt sitten esimerkiksi kävisi niin, että Cassini tömähtäisi sinne ja sinne menisi jotain mikrobeja, ja sitten myöhemmin se, että alettaisiin löytää jotain mikrobeja ja käykin ilmi, että on no maasta, niin olisi se nyt pirun olo. Puhumattakaan siitä, että esimerkiksi kassini lähtisi syöksyä jotenkin kohti Saturnuksen renkaita niin, että siellä menisi joku sekaisin ja ne renkaat näyttäisi erilaiselta tämän meidän törmäylyjälkeen. Osaatko Jompikumpi teistä muuten kuvalla, että, että miltä tuo kassiinin grand
1: finaale näyttää? No mä sanoisin, että se on semmoinen vähän niin tähden lento siellä Saturnuksen kaasukehän ylimmissä kerroksissa, että jos siellä olisi joku paikalla sitä katselemassa, niin näkisi ison tulipallon siellä. Tietysti Saturnuksen koko verrattuna, se on pieni eikä se tosiaan vaikka se törmäisi sinne, johonkin, niin siitä tulisi vaan pieni, pieni valon väläys. mutta siellä kaasukehässä paikallisesti se on tulipallo.
0: Mutta sitten taas toisaalta, kun miettii sitä, että jos katselisi niin kuin hieman Saturnuksesta käsin sitä tähdenlentoa ja mahdollisesti siihen visuaaliseen kuvaan vielä liittyisivät nämä Saturnuksen renkaat, niin olisihan se kyllä aika niin kuin makea, jos tämmöistä pääsisi jollakin oudella teknologisella tavalla todistamaan. Minkälainen on tuo luotain, joka Saturnuksen ilmakehässä pian palaa, Mikko?
1: No kassiini on massaltaan oli alkujaa semmoinen kuusi tonnia ja näin lopussa sillä on noin kaksi tonnia sitä massaa, koska se on käyttänyt polttoaineensa, joka oli suuri osa siitä massasta. Ja just tämä polttoainehan sen loppuminen aiheuttaa sen, että se täytyy lopettaa sen toiminta. Siellä. Mutta kassiini, miltä se näyttää, niin varmasti siinä suurin asia on se iso lautasantenni, Antenni, jolla sekä tehdään se tiedonsiirto kaksisuuntaisesti maapallolle, että sitä myöskin voitiin käyttää tämmöisenä tutkana näiden ohitusten aikaan, kun mentiin kuiden ohi. Ja sitten sen sanoisin, että se runko on sylinteri, joka on muutamien metrien mittainen ja sieltä sitten tulee monenlaisia Sen sylinterin päällä on erilaisia laitteita ja myös tämmöiset pitkät mastot, jotka on eri asioihin tarkoitettu, niin lähtee siitä, että se on oikeastaan toisessa päässä on lautasantenni, toisessa päässä on kaksi moottoria. Se on vaan varmistuksena se toinen moottori, että voidaan käyttää kumpaa tahansa ja suuri määrä laitteita ja muutama iso antenni siitä lähtee.
0: Mä haluaisin nostaa tällaisen yksityiskohdan tästä Cassini-luotaimesta esiin, nimittäin siis sen, että jo pikaisella vilkaisulla huomaa sen, että tässä luotaimessa ei ole esimerkiksi monesta satelliitista tuttuja aurinkokennoja. Eli mistä se virta tulee?
1: Se tulee ydinparistosta, eli kun mennään näin kauas auringosta, niin se on käytännössä ainoa tapa tuottaa, tuottaa teho, sähkötehoa, jolla sitten nämä laitteet toimii. Hmm.
0: Ja ilmeisesti ydin Paristo tunnetaan myös joissakin piirissä radioisotooppisena termosähkögeneraattorina eli kavereiden kesken rtg Tähän liittyy myös sellainen anekdootti, että, että ennen Kasinin laukaisua laukaisualueen ympärille oli kerääntynyt joukko mielenosoittajia vastustamaan tätä laukaisua luotaimissa olevan plutoniumin takia. CNN kertoi aikoinaan näiden mielenosoitusten yhteydessä, että siinä pidätettiin siis kymmeniä ihmisiä, kun ihmiset oli vastustaneet tässä. Koska tietysti riskinä on se, että jos se niin räjähtää huonossa kohtaa ilmakehään, niin aika moni ihminen joutuu tämän plutoniumin alaseksi. Mutta eikö tietysti siis esimerkiksi näissä voyagereissa on hieman niin vastaavalla? Järjestely.
1: Joo, kyllä käytännössä plutonium-238 on vaan se kaikista paras iso tähän ydinparistojen rakentamiseen, että siinähän idea on se, että tämmöinen radioaktiivinen aine, kun se hajoaa, se tuottaa siinä samalla lämpöä ja sitten kun on lämpötilaero tämän pariston ja sitten sen avaruuden kylmän ympäristön välillä, niin tästä lämpötilaerosta pystytään sitten tekemään sähköä ja siinä ei ole yhtään liikkuvaa osaa, joten se on todella tämmöinen luotettava ja suhteellisen yksinkertainen ei voi montaakaan asiaa mennä siinä sen toiminnassa vikaan.
0: Vuoteen 2004 asti Cassinilla oli kavernaan tämmöinen laskeutu ja Tiedät kuitenkin erosivat ihan hyvästä syystä.
1: Joo, eli tosiaan Hoigens niin laskeutui tänne Saturnuksen suurimpaan kuuhun Titaniin. Kun puhutaan Saturnuksesta, niin meitä yleensä kiinnostaa eniten nämä sen kuut, koska ne on kiinteitä kappaleita Saturnus itsessään, kun se on tämmöinen kaasupallo, johon jos mentäisi sinne syvemmälle, niin siellä vaan paine, paine kasvaisi, ja sitten kohta ei nähtäisi enää mitään ympärilleen, kun mentäisi syvemmälle. Mutta nämä kuut on sellaisia ihmisille niin kuin luonnollisia kappaleita, oikeastaan pieniä maailmoja siellä Meistä kaukana ja Titan on niistä ylivoimaisesti suurin. Siinä on melkein kaikki siitä massasta, mikä näissä kuissa on yhteensä. Titan on koltaa suurempi kuin mitä Merkurius planeetta, mutta sen tiheys on sitten paljon, paljon pienempi. Mutta sitä päästiin tutkimaan tällaisella laskeutuja luotaimella, joka sinne tosiaan ohjattiin.
0: Ja tässä täytyy myös todeta semmoinen juttu, että tämän laskeutujan kyydessä oli myös suomalaista tekniikkaa. Siellä oli plasmamittalaite ja paineilmalaitteen osia, jotka oli Suomessa valmistettu. Tieto tästä laskeutujasta maahan kulki kassiniluotaimen kautta. Ja sä Mikko kerrot tässä sun tähdet ja avaruuslehden uudessa jutussa, että oli hyvin lähellä, että tämä yhteys ei olisi pelannut. Mikä tässä oli taustalla?
1: Joo, eli siinä kävi semmoinen pieni moka, että... Nämä suunnittelijat eivät olleet ottaneet huomioon Doppler-siirtymää tässä, eli silloin kun kassiini itse luotain, se ohitti tämän Titanin ja kun tämä sitten taas haiken sinne oli laskeutumassa, niin niiden välinen nopeusero oli sen verran suuri, että tämä olisi osa siitä radiokaistasta olisi mennyt sen lähettimen ja vastaanottimme välillä, niin ei olisi ollut enää päällekkäin ja Silloin ei oltaisi vastaan vastaanotettua sitä dataa.
0: Mitä, mitä se on mahdollista, että siis jos projektiin tämä kolme miljardia euroa ja siinä on mukana tuhansia ihmisiä, niin jokin näin kuin, no helppo se on tietysti näin sanoa, mutta siis ikään kuin perusasia unohtuu.
1: Joo, tässä tulee aina ne ongelmat, kun on tuhansia ihmisiä mukana tämmöinen, Luotain on tavallaan elämää suurempi. Yksikään ihminen ei yksin pysty ymmärtämään kaikkea, mitä siinä luotaimessa on ja just siitä tulee se ongelma, kun toinen tietää tämän ja toinen tekee tätä ja ne on yleensä hyvin spesialisoituneita ihmisiä, jotka sitä on suunnittelemassa ja joskus tämmöinen sitten, kun osia liitetään toisiinsa ja näitä suunnitelmia, niin sieltä voi unohtua. Asiat.
0: Hei, jos ihan vielä sillä kursiivisesti käydään läpi tätä cassini ja sit näitä kuin saavutuksia, joita voidaan, tai joiden pohjalta voidaan sanoa, että kassini on ollut suuri menestys, niin mi- mi- mitä sä Mikko mainitsit? Tässä tietysti käyt näitä läpi myös tässä sun ar- artikkelissa, mutta jos, jos sillä niinku yleisesti vielä kerrataan.
1: Joo, mä sanoisin, että tämmöisen niinku ennen kuin Kassiini niin saapui sinne Saturnukseen, niin käytännössä oltiin ainoastaan ohitettu Saturnus muutamia kertoja, eli kolme kertaa sitä aiemmin, ja nyt sitten päästiin, päästiin tutkimaan Saturnusta oikein kunnolla, kunnolla siellä paikan päällä pitkän ajan kuluessa, että siellä esimerkiksi näiden just renkaiden, mistä Saturnuksen renkaat on muodostunut, kuinka vanhoja ne on, niin se on semmoinen mielenkiintoinen asia, että Toisen teorian mukaan ne on syntyneet vasta ihan ehkä kymmeniä miljoonia vuosia sitten ja ne olisi väliaikainen ilmiö aurinkokunnassa. Toisen teorian mukaan sitten ne olisi olleet jo ihan tuolta aurinkokunnan syntyajoilta lähtien 4,6 miljardia vuotta sitten syntyneet. Ja tähän esimerkiksi on saatu sellainen vastaus, että todennäköisesti ne renkaat on näin vanhat ja syntyneet silloin, mutta niissä on nuoria osia, että Yksi niistä ulomaisista renkaan osista, niin se on saattanut syntyä myöhemmin, kun tämmöinen hyvin pieni jääkuon on hajonnut. Että se renkaiden ainehan ei ole hirveän paljon, mutta kun se on niin hirveän pieninä palasina, semmoisia ehkä parimetrisiä jääkinpaleita, niin sitten se muodostaa tämmöisen valtavan suurelta näyttävän, näyttävän rakenteen. Että tämä oli yksi mielenkiintoinen asia. Nähtiin sitten näitä Saturnuksen myrskyjä, jotka on sen sen navoilla ja toki siellä on myrskyjä. Muutenkin oli tämmöinen suurempi valkoinen pilkku, joka oli väliaikainen myrsky siellä saturnuksesta. Sitä päästiin kuvaamaan ja tutkimaan sen kehitystä. Ja näiden kuiden yksityiskohdat Titan siinä oli toki se kaikista jännin asia. Myös näillä ohituksilla tämä Haigenshan laskeutui lähelle sen kuun päivän tasaajaa ja Toi toki paljon tietoa sieltä, mutta sitten kun kassiini teki monia lähiohituksia Titanista ja pystyi käyttämään tätä isoa, isoa lautasantenniaan tutkana, niin se pystyi kartoittamaan sinne Titanin kaasukehän sisään, mitä siellä on ja pystyi myös löytämään sieltä järviä, jotka koostuu todennäköisesti suurimmaksi osaksi metaanista. Ja semmoinen, että täällä on tämmöinen nestekierto toisella taivaankappaleella, niin se on todella mielenkiintoista ja nämä yksityiskohdat, mitä niistä järvistä saatiin selville, niin se on mun mielestä ehkä yksi huippukohdista sekin.
0: Nyt no tietysti jo, jollakin lempariksi saattaa esimerkiksi sitten taas tulla toisaalta Enselaaduksen tutkiminen, koska siis on tämmöinen niin iso, iso jääkuori, josta me nyt tiedetään, että sen alla on näitä meriä ja sieltä jääkuoren alta siis syöksyy avaruuteen sitä, sitä tavaraa, joka siellä jääkuoren alla on ja, ja tästäkin saatiin nimenomaan Kassinilla tietoa.
1: Joo, kyllä sitä nostettiin paljon varsinkin tässä loppuvaiheessa esiin, että nämä elämän mahdollisuudet, elämän etsiminen. Nasalla aina aina tietysti Nasan osat, siinä liittyy avaruuspolitiikkaan, että edellisen presidentin aikana oltiin kiinnostuneita enemmän tieteestä yleisesti. Ja sitten tämä nykyinen presidentti ajaa ehkä vähän sellaisia kansallisen näyttämisen asioita ja... Ehkä myös avaruuden hyödyntämistä niin enemmän. Ja nyt tämän tieteen ja elämän tutkimisen nostaminen, niin se on mielenkiintoinen asia. Ja mä sanoisin, että enkelaadus se on vaan hyvin pieni, noin 500 kilometrin kokonen kuu, mutta sitten tuolta Jupiterilta löytyy Europa kuu joka on paljon suurempi, melkein meidän oman kuun kokoneen semmoinen kolme. 3000 kilometriä halkasijaltaan ja sinne halutaan saada sitten seuraava luota ja rahoitusta tällaiselle luotaimelle ja nostettua sitä kiinnostusta, niin se on yksi syy, miksi tätä elämän tää jääkuista nostettiin tässä viime kuukausina.
0: Mikko, ennen kuin päästän sinut jatkamaan päivään, niin vielä kysymys, johon voit vastata myös hieman ehkä spekuloidenkin, jos ajatellaan näitä niinku tulevaisuuden luotaimia, jotka ehkä lähetetään näihin kuihin, josta esimerkiksi me ollaan nyt tässä puhuttu, niin minkälaisia luotaimia niihin saatetaan ehkä lähettää?
1: Joo, eli nyt on, mitä on tulossa, niin ensi vuosikymmenellä sekä NASA että Euroopan avaruusjärjestö lähettää omat kiertolaisluotaimeensa tonne Jupiteriin, koska voi sanoa, että vähän vuorotellaan näiden kahden jättiläis, sen kaasuplaneetan ja niiden kuiden tutkimuksessa. Ja nämä ovat kiertolaisluotaimia, millä pystytään luotaa entistä paremmin niitä jääkuita siellä Jupiterissa ja sitten ehkä laskeutuja luotaan, jos semmoinen saisi rahoituksen, voitaisiin sitten toteuttaa niin, että se lähetettäisiin 20-luvun loppupuolella ja olisi ehkä 30-luvun alkupuolella sitten perillä. Ja nämä on mielenkiintoisia, jos sinne pystyttäisiin laskeutumaan, porautumaan vaikka Euroopan jääkuoren läpi tai enkkelaaduksen jääkuoren läpi jollakin tavalla ja tutkimaan, mitä siellä valtavassa pinnanalaisessa valtameressä on. niin Se on varmasti asia, joka ketä tahansa kiinnostaisi todella paljon. Kiitos,
0: Mikko, osallistumisesta tähän ohjelmaan. Tämä oli iso ilo. Mikko Suominen on siis on perehtynyt toimittaja, jonka juttuja voi lukea muun muassa Tähdet ja avaruuslehdestä. Lehden uusimmassa numerossa on Mikon pitkä juttu Cassini Luotaimesta. Kiitokset tästä, Mikko. Kiitoksia.
2: Ylepuheessa. Juuso Pekkinen.
0: Mikko Suominen oli siis tuolla Tampereen Ylen toimituksessa ja sinne muuten kiitokset muuten Tampereen Ylen tekniselle tuottajalle Timo joka mahdollisti sen, että tämä haastattelu voitiin tehdä. Me jatkamme Eija Tanskasen kanssa täällä Pasilan päässä. Mä Eija kerroinkin tuossa hieman siitä, mitä sä tai kuka olet, mutta siis haluaisin pysähtyä yhteen asiaan sun historiassa. Siis sen jälkeen, kun sä väittelit, ää, niin sä työskentelit kolme vuotta Nasan Godardin avaruustutkimuskeskuksessa. Ja kyse siis Jenkeissä avaruustutkimuskeskus, joka on siis, voisi sanoa, että skennen eräänlainen mekka. Paikka, jossa työskentelee noin 10 000 ihmistä. Sieltä on Yhdysvaltojen ensimmäiset satelliitit. Yksi kuuluisimmista projekteista on Hubblen avaruusteleskooppi. Tällä hetkellä siellä valmistellaan kunnianhimoista James Webb-teleskooppia. Ja mainittako, että sieltä löytyy myös yksi maailman suurimmista puhdastiloista. Minkälaista tuolla oli työskennellä?
2: No, Kodadilla oli... Erittäin mielenkiintoista työskennellä juuri juuri sen vuoksi, mitä mainitsitkin tuossa, että siellä tehdään kaikki, mitä satelliitteihin liittyy, tai avaruuteen paitsi astronauttitoiminta. Eli siellä rakennetaan satelliitteja, siellä suunnitellaan luotaimia, siellä hyödynnetään niitä mittauksia. Kaikkea tätä tehdään siellä. Ja se, että... Nämä kaikki pystyy näkemään yhdellä silmäyksellä siellä kampuksella kulkiessaan ja voi pistäytyä mihin tahansa toimistoon kyselemään asioita, niin se on se... se se. Mun mielestä kaikkein hienoin juttu, mitä ei pysty sitten tekemään täältä Suomesta käsin.
0: O, o, kun on tommosessa paikassa, niin tuleeko siellä ikään kuin koskaan vastaan semmosia siis, niin voimakkaita tunnekokemuksia? Siis esimerkiksi jostain, että pääsee näkemään läheltä jonkun, jonkun tulevaisuuden satelliitin tai avaruusteleskoopin tai pääsee näkemään jonkun semmoisen tyypin, jonka nimi on kirjoitettu historian kirjoihin. O, oliko sinulla tämmöisiä kohtaamisia?
2: Kyllä, kyllä siellä oli sellaisia, varsinkin kun avaruus nyt on ollut mulla hyvin lähellä sydäntöä ihan lapsesta asti harrastusmielessä ja nyt sitten ammattina lähes 25 vuotta jo, niin kyllähän se, että pääsee katsomaan ihan läheltä paikkaa, jossa rakennetaan näitä mittalaitteita ja esimerkiksi just tämä mainitsemas puhdas huone, niin onhan se vaikuttava, kun sinne pääsee ensimmäisen kerran katsomaan ja siellä on niitä linjaauton auton ja auton ja miniauton kokoisia satelliitteja siellä mm. testattavana ja, ja tota, tietysti sitten se tiedepuoli, mikä on ö, lähempänä mun varsinaista työtä, niin ö, kyllähän se, että pääsee suoraan kysymään niiltä ihmisiltä, jotka ovat vuosikymmeniä sitten keksineet aurinkotuulen tai, tai keksineet sen, että miksi se pääsee tänne meidän lähiavaruuteen ja mi- mitkä Asiat sitä kontrolloi, niin onhan se aika hurja tunne, että on siellä ihan tiedon alkulähteillä.
0: Jos tässä nyt nämä luotaimet on jonkinnäköisenä tämmöisenä punaisena lankana, niin me voitaisiin jatkaa tai lingota itsemme seuraaviin aiheisiin Parker Solar Probe-nimisen luotaimen kautta. Kyseessä on siis aikaisintaan ensi vuoden heinäkuussa laukaistava luotain. Saa nähdä, mitä aikataulujen kanssa käy. Ja tämä luotain siis suuntaa kohti aurinkoa. Ja sen tarkoitus on kiertää kotitähteämme lähimmillään 6 miljoonan kilometrin etäisyydellä. Kuulostaa tietysti paljon, mutta otetaan huomioon se, että maan auringosta on Siis noin 150 miljoonaa kilometriä. Miltä aurinko näyttää 6 miljoonan kilometrin etäisyydeltä?
2: No, aurinko näyttää edelleen siitäkin isolta vielä isommalta. Ja ehkä noita skaaloja voisi nyt tässä kohdassa hiukan avata miettimällä vaikka sitä kautta, että jos auringosta maahan olisi esimerkiksi 100 metriä, se on helppo, helppo luku tota, noin hahmottaa, niin Tämä luotain Parker Solar Probe kiertäisi aurinkoa neljän metrin etäisyydellä. Eli onhan se se aika lähellä. Se on hyvin kuumassa ja hyvin hiukkaspitoisessa ympäristössä, jossa todellakin voi tapahtua sille hyvinkin odottamattomia asioita. Sellaisessa noin avaruussää vaarallisessa paikassa meillä ei ole ollut mittalaitteita noin pitkiä aikoja suorittamassa mittauksia, että Jos sieltä todella päästään sitä tieteellistä dataakin saamaan, niin ollaan jo jo hyvin pitkällä. Siis aurinkohan näyttää ihan jo kauempaakin katsottuna sellaiselta kiehuvalta kiehuvalta kattilalta, josta poreilee jatkuvasti plasmaa plasmaa ylöspäin. Ja sitten toisinaan muutamien päivien välein se plasma pääsee sieltä irtautumaan siitä auringosta ja sitten... Sitten me saadaan näitä massapurkauksia, jotka tiettyyn suuntaan lähtiessään sitten osuu tähän meidän, meidänkin lähiympäristöön ja tuottaa niitä avaruudessa ja vaikutuksia.
0: Mä jotenkin vielä yritän visualisoida sitä, että minkälainen näkymä ehkä on se, että 6 miljoonan kilometrin päästä. Ja jotenkin just mietin esimerkiksi näitä niin auringonpilkkuja. Auringonpilkkuja voi helposti havaita ihan tavallisella kameralla ja objektiivilla täältä niin kuin maastakin käsin. Etäisyydet saattaa, tai niiden koko saattaa olla siis y- ymmärtääkseni niin kuin tuhansia kilometrejä tai kymmeniä tuhansia kilometrejä isommilla halkaisijalta. Mutta että, että jos ne näkyy jopa täältä niin kuin maasta asti, niin miltä ne näytät? Tämä ihan siitä niin kyljestä käsin katsottuna. Ehkä se pilkku ei ole edes niin kuin oikea sana kuvaavaa niitä, vaan niin kuin, ehkä just joku tämmöinen niin äärimmäinen patsi.
2: <laughs> Joo, se on tota, hyvä, hyvä kysymys. Ja tätä me ollaan pohdittu. Pohdittu ja tätä pohdintaa tietysti voi tehdä pohjautuen näihin aikaisempiin satelliittimittauksiin. Ö, voi esimerkiksi verrata just näitä auringon auringonpilkkuhavaintoja, joita on tehty maan pinnalta käsin. Jopa ihan paljain silmin siellä näkee selkeästi niitä pilkkuja. Sitten kun me ollaan saatu mittauksia soho ja SDO-satelliiteista, niin me ollaan saatu nimenomaan niistä magneettikentistä sellaista mikrotason tietoa. Eli se rakenne on todellakin ruvennut vasta paljastumaan, että se ei olekaan mikään semmoinen yhtenäinen pilkku se auringonpilkku. Ja niitä on ruvettu kutsumaan aktiivisiksi alueiksi sen vuoksi. Eli se ei ole enää mikään semmoinen selkeästi rajattu pilkunmallinen alue, vaan se on hyvin, hyvin monirakenteinen. Ja nimenomaan se magneettikenttä on se, se, mikä tuottaa sen rakenteen siihen. Eikö ne muuten
0: pilkussa tämmöinen siis yksityiskohta että eikö se ole sillä tavoin, että ne auringon tummat pilkut on siis, ne on siis äh, kylmempiä kuin se ympäröivä alue? Eli siis sieltä on niin se energia karannut avaruuteen ja, ja sitten se on jäänyt semmoinen niin viileä pläntti, joka näkyy nimenomaan sitten pilkkuna.
2: Joo ja siinä pilkun kohdalla nimenomaan nyt, nyt ollaan näillä uusilla satelliiteilla saatu sitä tietoa tarkennettu, niin siellä on hyvin hyvin monimutkainen se magneettinen rakenne ja tota, se lämpötilakin, kun sitä nyt päästään mahdollisesti mittaamaan tarkemmin, niin varmasti havaitaan siellä paljon suurempia vaihteluita, mitä osataan odottaakaan, että, ei, että se ei ole vain se vaan että siellä on eri kohdissa löytyy erilaisia lämpötiloja. Mm. Eli se on todellakin, niin kuin suurennuslasilla katsoisi sitä aktiivista aluetta nyt näillä uusilla mittalaitteilla, kun päästään niitä tutkimaan ja odotan tosiaankin innolla sitä, että mitä sieltä paljastuu.
0: Toivotaan, että laukaisu tapahtuu ajallaan. Tästä Parker Solar, Solar Probeista vielä semmoinen huomio erään elokuvan kautta. Vuonna 2007 sai ensi Danny Boylen elokuva Sunshine, jossa joukko tiedemiehiä ja naisia lähetetään kohti aurinkoa, joka on tässä elokuvan maailmassa sammumassa. Tarkoituksena on räjäyttää aurinkossa pommi, joka saisi auringon sitten taas toimimaan. Ja tässä elokuvassa avaruusaluksen design on aika erityinen. Tämä alus on pitkistä moduleista koostuva putki, jonka aurinkopuoleessa päässä on valtavan kokoinen lämpökilpi, joka suojaa alusta auringon säteilyltä. Ja ilmeisesti tässä Parker Solar Probe on hieman samankaltainen ratkaisu. Siinä on tämmöinen hiilikomposiittisuoja ymmärtääkseni, joka estää sen kaiken energian tuhoamasta sitä herkkää mittalaitteesta, joka siellä on.
2: Joo, kyllä. Se on noin vajaa 12 senttiä paksu. Se suojakilpi, mikä siihen on rakennettu suojaamaan nimenomaan sinne auringon puolelle, niitä instrumentteja, ne instrumentit on sijoitettu sinne ihan sen kilven niin sisälle ja keskelle, niin että mistään, mistään päin sitä säteilyä ei pitäisi päästä sinne mittalaitteelle ja, ja vaikka tosiaan se lämpötila siinä auringon lähellä onkin hurja, tuhansia asteita, niin siitä huolimatta on suunniteltu, että ne varsinaiset instrumentit mittaisivat huoneen lämpötilassa. Eli kyllä se kilpi on aika, aika hurjan tehokas, tai ainakin näin on suunniteltu. Mm-hmm. Et jää nyt sitten nähtäväksi, että, että millä tavalla se kilpi toimii ja suojaako se kaikkia instrumentteja samalla tavalla. Mm.
0: Hei, avaan vielä vähän tätä, että mitä tarko- tarkoittaa, kun puhutaan, että periaatteessa tämä luotaan siis koskettaa aurinkoa.
2: No auringonlahan ei ole sillä tavalla rajattua pintaa, vaikka, vaikka sellaisesta puhutaankin, että se on sellainen poreileva kaasukorona, jossa ei pystytä oikeastaan millään ajan hetkellä sanomaan, määrittämään sitä varsinaista pintaa. Eli itse asiassa voisi jopa sanoa, että koko maapallo on siinä auringon ilmakehässä, eli me ollaan tavallaan niin kuin sen auringon ilmakehän vaikutuspiirissä. Ja siinä mielessä, no varsinkin nyt toi Solar on ihan kokonaan siellä ilmakehän alaosissa, ja me ollaan sitten maassa, niin siellä ilmakehän yläosissa.
0: Näistä luotaimista vielä mainittakoon se, että ESALA, eli siis Euroopan avaruusjärjestelmä, on myös tarkoituksena lähettää oma luotaimensa kohti aurinkoa vuonna 2019.
2: Joo, kyllä tämä, lähtee, tämä Parker lähtee nyt heinäkuussa, tai suunnitel- suunniteltu laukaisu on helmikuussa heinäkuussa, ensi vuonna, ja sitten Euroopan avaruusjärjestön Solar Orbiterille puolestaan helmikuussa 2019. Että sitäkin on nyt tässä jo useita kertoja lykätty, mutta tota, se nyt näyttää todennäköisimmeltä tällä hetkellä hmm. laukaisuajan kohdalta. Ja. Mutta ehkä, ehkä tässä voisi vielä miettiä, kun tuossa toi Parker Solar Probein äh, sille niin kuin tyypillistä tai uniikkia on se, kuinka nopeasti se matkustaa. Eli jos nyt ottaisiin jonkun tämmöisen tutun vertailukohdan tästä, niin alle yhdessä sekunnissa toi proopi matkustaa Hämeenlinnaan ja takaisin. <tos> <tos> Eli nopeata, nopeata meininkiä on. Mutta siitäkin huolimatta vielä ne auringosta lähtevät purkaukset, ne massapurkaukset, äh, niin ne liikkuu paljon sitäkin nopeammin.
0: Mm. Se muuten, kun mainitsit nopeuden, niin täytyy tietysti äh, siis vielä todeta se, että tässä yhteydessä varmaan oma juttunsa ei ole pelkästään se, että se saavutat sen nopeuden. No, kyllähän nyt tyhjiössä sä saat aika kovia nopeuksia, mutta sitten tietysti se jarruttaminen, se, se, se vaatii energiaa.
2: Joo, ja sehän sitten sijoitetaan tämä ProPinin aurinkoa kiertämään siten, että, että se suorittaa siellä useita kymmeniä kierroksia auringon ympäri, riippuen mm. nyt tietysti siitä toimintaajasta ja instrumenttien toimintakyvystä, että miten ne selviytyy siitä teilystä ja siitä hiukkaspommituksesta. Ei, Tanskanen,
0: kun me puhutaan erilaista aurinkoon liittyvistä ilmiöistä, siis aurinkon pilkuista, aurinkotuulesta, ä, aurinkon yhteydessä, puhutaan tietysti paljon aurinkon koronasta, niin näihin kaikkiin liittyy asia, joka me ollaan tässä nyt jo mainittu, niin mitä siis tämä auringon magneettisuus ja magneettikentät. Tämä on tietysti niin ihan valtava kysymys, mutta, mutta avaa vähän sitä, että mitä me tiedetään siitä, miten auringon magneettikenttä toimii ja m- miten se niin liittyy näihin edellä mainittuihin ilmiöihin?
2: No me tiedetään, että auringolla on periaatteessa dipoli-muotoinen magneettikenttä, mutta siinä... muoto on dipoli? Sellainen, minkä kentän muodostaa ihan tuommoinen suora pätkä, pätkä pätkämagneetti ja tällainen tota noin, niin, vähän niin kuin sipuli, sipulimallinen Ni, okay. kenttä. Maallahan se on semmoinen venytetty, venynyt niin, että se toinen puoli on huomattavasti pidempi kuin se toinen puoli. mutta niin näyttää siis... vähän
0: semmoiselta, siis jos tämän maan niin eikö se semmoinen vähän niin kuin siis, jos on sarjakuvassa tykinkuula, niin sitten siinä edessä saattaa olla vähän semmoista niin kuin ikään kuin ilmavirta väistyy ja sitten se ikään kuin jatkuu siellä niin tykinkuulon perässä se, se, ne vauhtiviivat. Joo,
2: kyllä sitä voi. Ja ne vauhtiviivat todellakin on maalla hyvin pitkät, mutta hmm. auringolla ei, ei tapahdu sellaista, mutta se, että se magneettikentän hieno rakenne tai rakenne on hyvin, hyvin niin kuin detaljoitu. Ja se auringon konvektio tai se kiehuminen tuottaa ihan eri aikaskaaloissa päivän, kuukauden, tunnin aikaskaaloissa niitä muutoksia niin, että sieltä todellakin tarvitaan niitä jatkuvia havaintoja ennen kuin voidaan ymmärtää sitä, että ö, miten se konvektio siellä toimii ja millä tavalla se tuottaa niitä pilkkoja ja niitä aktiivisia alueita.
0: Sitten jos esimerkiksi auringossa tapahtuu tämä auringon roihu, niin eikö se liity siihen, että nimenomaan se magneettikentässä tapahtuu joku iso muutos?
2: Joo, sieltä tulee, tulee se magneettikentän konfiguraatio, muuttuu sillä tavalla, että se plasma pääsee pakenemaan siitä auringosta. Ja siellä on, tämä magneettikenttä muodostuu kahdesta peruskomponentista toroidisesta kentästä ja poloidisesta kentästä. Toroidinen kenttä on se, joka on siinä ekvaattorilla. Mm. Ja sitten poloidille... Se on vähän
0: samalla kuin fuusioreaktorihan e, on semmoinen toroidi.
2: Joo. joo. Ja. ja sitten poloidillen kenttä lähtee sieltä navoilta, molemmilta navoilta. Ja, ja tämä jäl, jäljeksi toiseksi mainittu kenttä liittyy nyt sitten siihen aurinkotuulen lähdealueisiin ja aurinkotuulen, aurinkotuulen syntyalueisiin, joita nimenomaan tällä Parkerin Solar Probella muun muassa on tarkoitus tutkia.
0: Hmm. Ö, oliko se niin, että siis auringon pilkut ennakoi tämmöisiä niin aurinkoroihuja tai aurinko, voimakasta aurinkotuulta?
2: Joo, tämä on, on aika detaljoitu tota noin, niin, kysymys. Jota... Mennään kohta
0: konkretiaan. <laughs> Joo, että, jo. Jo.
2: siis periaatteessa kun meillä on auringonpilkkuja, kun niitä on runsaasti, kun ne ovat isoja ja Kun niissä on monimutkainen rakenne, niin silloin me saadaan sekä roihuja, soihtuja, massapurkauksia ja sitten myöskin nopeampaa aurinkotuulta riippuen sitten, että missä kohdassa siellä auringon pinnalla ollaan. Eli siitä latitudista ollaanko lähempänä ekvaattoria, ollaanko lähempänä napoja, niin sitten siitä riippuu, että mitä ne kontrolloivat varsinaisesti.
0: Mutta se, minkä takia tämä asia kiinnostaa maan päällä ja minkä takia tätä kannattaa tutkia, liittyy siis siihen, että näillä voimakkailla auringon muutoksilla on siis vaikutuksia, ihan potentiaalisesti tosi isojakin vaikutuksia täällä maan päällä. Ja erityisesti, jos puhutaan tästä meidän elämästä, joka pyörii näiden sähköisten laitteiden ympärillä.
2: Joo, tämä on aika hurja tämä ollut tämä kehitys, kuinka nopeasti me ollaan tultu riippuvaiseksi teknologiasta ja vielä teknologiasta, joka sijaitsee avaruudessa, eli satelliittien kautta kulkevasta informaatiosta. Ja tietysti tämä tarkoittaa sitä, että, että ne on hyvinkin, hyvinkin herkässä paikassa, ne niin mittalaitteet siellä tänne magnetosfäärin, eli oman magneettisen suojakilven ulkopuolella. Ja, ja meillä nyt ei ole muutamia vuosikymmentä ajalta vasta varsinaisesti niin tutkimustietoa siitä, että miten ne vaikuttaa, mutta kyllä siellä on. Monenmoisia häiriöitä ihan näitä, näihin teknologisiin laitteisiinkin, niissäkin havaittu saatikka sitten näitä muita vaikutuksia täällä maan pinnalla sitten esimerkiksi näitä pitkiin johtimiin indusoituneita virtoja tai, tai vähän suurempia säteilyannoksia lentokone matkustajille, kun ne napojen yläpuolella matkustaa ja kaikkia näitä, mutta siis suurimmassa Suurimmassa avaruussääriskissä on selkeästikin ne mittalaitteet, jotka sijaitsevat siis tämän lähiavaruuden magnetosfäärin ulkopuolella.
0: Miten sitten, kun yksi tämmöinen siis klassinen tuomiopäivä on tällainen, että erittäin voimakas aurinkomyrsky vaikuttaa laajamittaisesti sähköjakeluun, tietoliikenteeseen ja elektroniikkaan ja sitten villeimmissä visioissa maailma sellaisena, kun me se tiedetään, tulee tiensä päähän, kun yhteiskunnat ajautuu kaaukseen. O- Onko tämä kuinka todennäköinen visio?
2: Kyllähän sieltä niitä sellaisia pienempiä vaikutuksia on havaittu ihan ihan useinkin, mutta sä kysyt nyt tätä vakavuutta, niin tässä voisi oikeastaan vastata sillä tavalla, että joitakin vuosia sitten, viitisen vuotta sitten EUn velvoittamana kaikki jäsenmaat joutuivat tutkimaan kutakin maata potentiaalisesti pahimmat kohtaamat riskit, niiden kohtaamat riskit ja ja tota, kukin maa joutui tätä keskuudessaan miettimään sitten asiantuntijoidensa kanssa. Ja tällaista työtä tehtiin myös Suomessa eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä. Ja, ja Suomessa kartoitettiin kuusi suurta, suurta riskiä, jotka voivat uhata suomalaista yhteiskuntaa. Ja siellä sitten yksi näistä riskeistä, yksi kuudesta, oli aurinkomyrsky. Ja se Suomessa nousi nimenomaan noinkin korkeille siellä uhkalistalla sen vuoksi, että meillä on hyvin kylmää täällä talvella. Eli me ollaan hyvin riippuvaisia lämmityksestä. Ja jos jo pelkästään lämpö lähtee, lämmitys lähtee, vesi lähtee, niin siinä aika nopeasti tulee sitten monenlaisia vaiku- vaikutuksia, puhumattakaan sitten siitä, että meillä kännykät eivät toimisi Meillä ei ruokahuolto toimisi, energiahuolto toimisi, jopa sairaalatkin loppupeleissä, jos jos niihin tulisi jotain toimintahäiriöitä, niin kyllähän siitä aika nopeasti aikamoinen kaos tulisi, koska nykyisin aika harvat ovat varautuneet selviytymään omassa kodissaan kovinkaan pitkään ilman omin avuin.
0: Sori, nyt täytyy tältä foliohattu-maailmasta hieman kaivaa tällaista tota, yksityiskohtaa. Mä, mä oon joskus törmännyt tämmöiseen, että, että et, et tämmöistä niin aurinkomyrskyä vastaan sä voit niin varautua sillä tavalla, että jos sä haluat esimerkiksi suojata sun kovalevyt tai jotkut laitteet, ja ne jostain syystä sitten mukaan olisi siinä post maailmassa hyödyllisiä, mutta että, että sä voisit suojata ne laittamalla ne tämmöiseen niin Faraday-häkkiin. <laughs> On, Onko Faraday-häkillä mitenkään mahdollista suojautua aurinkomyrskyiltä.
2: No... Mä en ole omia kovalevyjä, niin folia on laittanut, mutta mä oon näitä, <tä> näitä keskusteluja kuunnellut. Se voi olla vähän niinkin, että jos sulla on se yksi, yksi backup siitä kovalevystä, niin se saattaa riittää, koska, koska nehän on yksittäisiä tällaisia häiriöitä yksittäisissä komponenteissa ja yksittäisissä osissa näitä mittalaitteita, joita ne tuottaa. Et se, että se tuottaisi kahteen sun kova levyyn yhtä aikaisesti semmoisen virheen, että sä et voi niitä käyttää, niin mä pidän sen verran epätodennäköisenä, että en lähde itse suojaamaan.
0: Okei, okay, mutta kaikkea pitää joissakin piireissä varautua. Ää, sun erityistä osaamisaluetta on siis, eija tämä geomagnetismi ja muinaiskraikan tuntijat osaa jäljittää, että nimen perusteella tässä puhutaan siis maamagneettikentästä. Ää, Avaa vähän tätä auringon, ja, auringon magneettisten ilmiöiden ja maan magneettikentän välistä suhdetta. Puutti puhuttiin hieman tästä, tästä tota, magneettikentästä, joka siis maallakin on, ja ainakin tiettyyn, tai siis t- niinku viime aikoihin asti on puhuttu siitä, että ainakin jossain määrin tää, nimenomaan tämä maan magneettikenttä suojaa ää, maata tältä niinku auringon magneettiselta säteilyltä.
2: Joo, tässä on tota noin, niin siis... Magneettisia mittauksia te on tehty maanpinnalla jo vuosi, vuosisatoja. Et meillä on pitkiä aikasarjoja jopa Suomesta, tai itse asiassa erityisesti Suomesta ja Venäjältä. Meillä on pitkiä aikasarjoja tuolta 1800-luvun puoleltakin näistä magneettisista mittauksista. Ja tota, tätä tutkimusaineistoa meillä on ollut jo pitkään käytettävissä. Sitä on toki yhtenäisinä pitkinä aikasarjoina tutkittu aiemminkin, mutta pääasiassa... Näitä geomagneettisia mittauksia on käytetty kuitenkin niin kuin yksittäisten päivien ja yksittäisten geomagneettisten häiriöiden tutkimiseen. Ja tällaisten tota yhtenäisten aikasarjojen pitkät analyysit niin ne on tullut ihan vasta tässä viime aikoina. Niin kuin tavallaan niitä on ruvettu tekemään osittain niiden laskentaresurssien vuoksi. Se on tullut helpommaksi. Ja tästä on tietysti seurannut se, että ne aikaisemmat teoriat tai ne aikaisemmat tutkimustulokset, ne on muuttuneet. Eli aikaisemmin, kun katsottiin yksittäisiä vuosia, niin sieltä saattoi nousta esille joku tietty asia. Ja sitten, kun katsotaan tätä aineistoa statistisesti, eli useita vuosia kerrallaan, niin huomataan eri asioita. Ja tästä voisi ehkä kertoa yhden esimerkin, mikä on tämmöinen tyypillinen tyypillinen ihan viime aikojen tutkimustulos, joka on vasta näiden da- datasarjojen homogenisoinnin seurauksena pystytty toteuttamaan. Ö, saattaa olla tuttu asia kuulijoille se, että geomagneettisia häiriöitä ja revontulia havaitaan enemmän syksyllä ja keväällä. Hmm. Tämä on pätevä teoria 60-luvulta, jolloin sitä paljon tota, kehitettiin tätä teoriaa ja Ja tämä on osittain totta edelleen. Mutta nyt kun on tutkittu näitä pidempiä aikosarjoja, niin ollaan huomattu, että itse asiassa näitä häiriöitä isojakin voidaan havaita minä vuoden aikana tahansa. Ja ja jopa sillä tavalla, että että kun katsotaan yksittäisiä vuosia, niin siellä tätä kevät ja syksy maksimia ei havaitakaan niin systemaattisesti kuin mitä tämä teoria on sanonut ja mitä, mitä ollaan tavallaan oletettu. Ja tota, tästä me päästiin sitten sellaiseen toiseen tutkimusaiheeseen tai tutkimussuuntaan. Me ruvettiin tutkimaan ei sen sijaan sitä, että miten vaihtelut vaikuttaa tähän vuodenaikaisvaihteluun, vaan ihan mentiin aurinkoon asti. Ja siellä todettiin, että itse asiassa me saadaan Auringosta, sellaista tietoa, josta voidaan päätellä tätä vuodenaikaisvaihtelua. Eli aurinko säätelee jopa vuodenaikaisvaihtelua huomattavasti enemmän kuin mitä on ajateltu vielä muutamia vuosikymmeniä tai vuosia sitten.
0: Ja nyt kun sä puhut me, niin se tietysti paljastaa sen, että tämä on tutkimusta, jota on tehty Suomessa. Ja onko tämä siis nimenomaan teidän Resolven tekevää tutkimusta?
2: Tää on, tätä tutkimusta on tehty nimenomaan Suomessa ja nimenomaan tuossa kyseisessä projektissa ja muissa siihen läheisesti liittyvissä projekteissa. Hmm.
0: Ja tämä, tota, siis se, minkä takia Suomessa näitä myös on näitä, niin pitkiä mittauksia tehty, niin eikö silloin myös siis jotain tekemistä nimenomaan meidän niin näiden res- öö, revontulien
2: kanssa? Joo, joo, tämä on hyvin läheisessä kytkennässä öö, revontuliin ja siihen seikkaan, että Suomi sijaitsee tämän revontuliovaalin, revontulien esiintymisalueen alapuolella. Ja jos rupeaa karttapallosta katsomaan, että mitkä muut maat sijaitsevat, tuli ovaalien, joko pohjoisen tai eteläisen pallonpuoliskon ovaalien alapuolella, niin sieltä löytyy Kanada, Ruotsi, Norja ja Venäjä. Hmm. Ja kaikki nämä maat yhdessä ovatkin tota hyvin voimakkaasti keskittyneet sitten näiden ilmiöiden tutkimisen yksistään jo siitä syystä, että näitä mittalaitteita on helppo tietysti omalle maalle pystyttää. Mutta sen verran tähän väliin voisi sanoa, että Suomessakaan tätä tutkimusta ei varsinaisesti aloittaneet suomalaiset, vaan esimerkiksi saksalaiset toivat tänne omia mittalaitteitaan alun perin ja sitten, sitten ne siirtyivät suomalaisten hallintaan ja suomalaiset opettelivat itse, itse niitä käyttämään ja nyt sitten viime aikoina rakentamaankin mm. uuden tyyppisiä magneettikenttämittalaitteita, magnetometriä.
0: Ja kun tälle mittaamiselle on niin hirveän pitkät perinteet, siis ymmärrättä, että puhutaan siis nimenomaan sadoista vuosista, niin tämä ilmeisesti myös jotenkin liittyy siihen, että kun käy ei Tanskanen katsomassa hieman sun tutkijaprofiili, esimerkiksi tuolta auto sivuilta, niin siellä mainitaan myös tämmöinen erikoisalue, kun siis, mä en muista, miten se oli muotoiltu, mutta jotenkin se siis tämmöinen niin vanhan datan palauttaminen. Ja liittyykö se nimenomaan jotenkin tähän?
2: Joo, kyllä siis. Voit arvata ja voitte arvata, kuinka moninaisimmilla tavoilla näitä mittauksia on tässä vuosikymmenten ja satojen aikana talletettu. Nyt, kun... Se kaivelet
0: siis jotain vanhoja ruutupapereita yritetään <tos> mitä, mitä siellä on tarkoitettu.
2: Vanhoja 35 millimetrin filmejä, vanhoja <tos> ruutupapereita, kaikkia näitä kaivellaan ja yritetään saada ne mittaukset jollakin tavalla tuota, digitaaliseen koneen luettavaan muotoon ja tässä on kohdattu kaikenlaisia haasteita. Esimerkiksi tyypillistä on, että mistään ei löydy enää laitetta, joka pystyisi tätä dataa lukemaan. Ja ollaan jouduttu tekemään niinkin, että ollaan itse rakennettu ilmatieteen laitoksella tässä mun aikaisemmassa työpaikassa, niin rakennettiin yhteistyössä insinöörien kanssa tämmöinen datan skannauslaite, josta sitten ensin valokuvattiin nämä filmit ja sen jälkeen siirrettiin ne tietokoneelle tuota, laskentaohjelman luettavaan muotoon. Että kyllä tämä on hyvin tämmöistä luovaa, luovaa työtä, kun yrittää saada niitä pitkiä yhtenäisiä mittasarjoja. Ja sitten, kun saadaan ne luvut sinne tietokoneelle, niin mitä niille sitten täytyy tehdä, jotta ne on vertailukelpoisia. Niin...
0: Oletko joutunut muuten olla tekemislerppujen kanssa? <laughs> Kaikkeen kanssa. <laughs> Kaikkea löytyy. <lehti. laughs> <laughs> Okei. Okay. Tota, me ollaan puhunut nyt tästä myös näistä niin kuin siis mittaussarjoista. Avaan vähän tätä mittaussarjan ajatusta. Minkä takia siitä ollaan niin hirveän ylpeitä, että joku mittaussarja on kauhean pitkä tai katkeamaton?
2: No silloin kun halutaan tietää sitä, että miten asiat ovat muuttuneet niin silloin meillä täytyy olla mittauksia, joita voi verrata keskenään. Ja tämä pätee ihan lämpötiloista, lämpötilamittauksesta alkaen. Eli ei ole mitenkään itsestään selvää, että kahden lämpö, lämpömittarin lämpötiloja voidaan verrata keskenään. Niiden täytyy olla tietyllä tavalla samalla tavalla rakennettuja. Ja sama pätee näihin magneettisiin mittauksiin, että niiden mittalaitteiden täytyy olla tietyllä tavalla rakennettuja, tietyllä tavalla kalibroituja jotta sieltä saatava informaatio on yhteismittallista, eli sellaista, että ne voidaan yhdistää.
0: Tällä siis, kun sä käytit aikaisemmin tämmöistä termiä, että data pitää homogenisoida, niin se on nimenomaan niin tätä.
2: Joo, siinä homogenisointiprosessissa koitetaan löytää kaikki ne virhelähteet, mitkä olisivat tuottaneet niihin mittauksiin eroja. Esimerkiksi ympäröivä lämpötila, vuoden aikojen mukaan muuttuva lämpötila, mittauspisteen siirtäminen, kaikki tämmöinen liikkuvat metalliesineet, läheisyydessä liikkuvat metalliesineet. Sieltä mittauksista on hyvin helppo havaita esimerkiksi se, että kun se mittalaite on jonkun pellon reunassa, että mihinkä suuntaan sit, se traktori sitä peltoa ajelee. Että kaikki tämmöiset täytyy ottaa huomioon, että onko maanviljelijä itä-länsisuunnassa pistänyt pellot kuntoon vai pohjois eteläsuunnassa. Ka- kaikki näkyy magneettisista mittauksista, vaikka partiolaisten tota niin retki kun niitä tota, siinä magnetometrin vieressä liikutellaan. Niin kaikki nämä virheet täytyy puistaa sieltä.
0: O- 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 se, tota, siis minkälaisia nämä on käytännössä, nämä niin maanpäälliset mittausasemat tai mittauslaitteet?
2: Ne on aikaisemmin ollut sellaisia, silloin kun ne on vielä niiden saksalaisten tuomien, ne on semmoinen metri 20 senttiä korkea, 30 senttiä leveä mittalaite, joka on kaivettu maan sisään. Niin just,
0: pysy, pysy makkaratikkojen ja magneettien kanssa kaukana, jos tulee tuon näköinen laite vastaan. <tum>
2: Joo. Nykyisin ne on pienempi, huomattavasti pienempiä mm. tommosia, tota noin, niin, 20 kertaa 40 senttiä. Taikka sitten jopa nämä ihan modernit magnetometrit, joita sitten lennätetään satelliiteissa, kuutiosatelliiteissa tai piensatelliiteissa, niin ne on tuommoisia ihan muutamia senttejä, muutamia millejä jopa. Että ei niitä välttämättä ole helppo sieltä metsästä löytää, mutta kyllä ne on merkitty sillä tavalla, että ne on yleensä observatorioiden läheisyydessä, joten siinä on joka tapauksessa taloja, joista näkee, että siellä on mittalaite. Tai sitten niiden päällä on sellainen suojakoppi, jossa sitten on jotakin informaatiota siitä mittauksesta, ettei ei sinne vahingossa, vahingossa mene sotkemaan niitä mittauksia.
0: Mulla on tullut tämä mittaussarja-sana aikaisemminkin vastaan, ja se on sellainen termi, joka kuulee usein myös sellaisissa yhteyksissä, joissa puhutaan rahoituksesta. Tieteentekijät saattaa puhua tästä mittaussarjan katkeamisesta ja pelotella, että jos mittaaminen katkeaa hetkeksikin, niin silloin menetetään jotain, ja tästä me, tästäkin me ollaan nyt tässä keskusteltu. Mutta tietysti maallikkonen miettii sitä, että, että jos nyt vaikka jotain on mitattu kymmeniä vuosia, niin eikä se nyt haittaa, jos hetkeksi lopetetaan mittaaminen.
2: No voidaan ottaa joku tämmöinen esimerkki, mistä sä aiemmin jo puhuit, että tulee semmoinen suuri, suuri aurinkomyrsky juuri silloin, kun niitä mittauksia ei ole, niin silloin tavallaan meillä on se koko monitorointisysteemi systeemi tota, pois päältä. Tähän voisi esimerkiksi ottaa vaikka sellaisen, sellaisen tota, esimerkin kuin liikennevalot, että kun ne nyt siellä on joka päivä, niin tarvitsisiko tänään olla niiden päällä? Että voisiko ne olla tänään pois päältä?
0: O, Suomessa siis, on, on, ovatko esimerkiksi mittaussarjat tämän niin kuin geomagnetismin osalta olleet uhattuna?
2: Kyllä, kyllä voi sanoa, että tällä hetkellä meillä on siis Suomessa kaksi erittäin laatusta observatoriotasosta mittauspaikkaa tästä lähellä Nurmijärvellä ja sitten vähän kauempana Pohjois-Suomessa Sodankylässä. Ja kyllä tällaiset tota, perinteiset observatoriot on, ihan voi käyttää tuollaista sanaa kuin, uhattuna niiden mittaussarjat, että Kyllä niihin täytyy kiinnittää huomiota, että tätä pitkää, pitkää tota traditiota, jota esimerkiksi Lapin sota ei pystynyt uhkaamaan, niin ei sitten tämä meidän nykyyhteiskunta myöskään pystyisi uhkaamaan. Hmm. ja Tanskanen,
0: jos vielä palataan näihin tuleviin luotain tai satelliittiasioihin. Me mainittiin tietysti tuo Parker Solar Probe ja sitten tuo Esan oma vuonna 2019 laukaistava avaruusluotain. Onko vielä jotain semmoisia niinku erityisiä mittalaitteita, joiden niinku, laukaisuansa tällä hetkellä odotat?
2: No kyllä mä odotan tietysti tota, ö, tätä suomalaista omaa, omaa satelliittituotantoa, Aalto-satelliittien jatkoa sekä sitten naapurimaa Viron satelliitteja. Ne on nimenomaan näitä piensatelliitteja. Mitä Viron
0: muuten on lähettämässä? Avaruuteen? Siellä on
2: Estkupe 1 ja 2 ja siitä eteenpäin. Myös suunnitelmia, että ne on tavallaan vähän jo etumatkalla siinä meihin verrattuna, mutta tota, hyvin, hyvin tullaan tässä sitten perässä. Ja tästä voisi ehkä vielä voijakereihin rakentaa semmoisen aasin silloin, kun tässähän nyt Aalto ykkönen ja kakkonen lähti hyvin peräkkäin. Itse asiassa jopa siinä järjestyksessä, että kakkonen lähti ensin mm. ja ykkönen perään, niin tämä samahan oli voijakereilla, että kakkonen lähti ensin ja sitten 16 päivän päästä perään lähti kakkonen. Aluilla se ero taisi olla 29 päivää. No Tosin näillä vastaan. aaloilla se
0: matka ei kestänyt 40 vuotta. <laughs> ei, ei kestänyt. Toinen ainakin pimeäni. Niin mä en muista itse nyt, että mitä sille toiselle on käynyt.
2: Toinen mittaa, eli tota, toi ykkönen mittaa parhaillaan. että hmm. Siinä ykkösessä oli huomattavasti enemmän tieteellisiä instrumentteja ja se oli niin tieteellisesti merkittävä tai on ja niiden osan mittauksien aloittamista edelleen odotetaan. Että siinä ensin kakkosessa, joka siis ensin laukaistiin, niin siinä oli enemmänkin semmoinen teknologiatestausaspekti. Mutta tota noin, niin vielä näiden aalto- ja voijakerluontaiten samanlaisuudesta tai erilaisuudesta, että voijakerit oli tavallaan niin kuin kaksosia. Ne oli, lähes, ne oli identtiset mittalaitteet. Sitten aallot puolestaan on enemmänkin ehkä niin kuin sisaruksia, että ne on erilaisia, mutta tota, ne on tämmöisinä niin parina mm. kuitenkin tota noin, niin tässä nyt sitten
0: lähetetty. Niin, mä en tiedä, on, onko Aalto-satelliteissa mahdollisesti jotain myös tämmöistä niin kuin, kuin ulospäin viestinnällistä elementtiä, koska Voyagerissa tietysti aina niistä puhuttaessa nostaa esille nämä kultaiset levyt, jotka on näiden luontaiten kyljessä, joihin on siis tallennettuna ääntä ja, maata, ääntä ja kuvia maasta, ja, ja se on tämmöisiä niin viestiä potentiaaliselle älylliselle elämälle, joka ne, ne levyt ehkä joskus löytää. Mä, mä en tiedä, onko tämmöisiä niin kultaisia laattoja ollut Aalto-1 matkassa vai <laughs> miten siellä on ehkä tallennettu suomalaisuutta avaruuteen.
2: No ainakin niin päin, että siellä on kameroita, jotka ottavat kuvia sitten täältä meistä, ja kyllähän sinne nyt aina insinöörit kaikenlaisia piilotettuja viestejä laittaa, joista meillä muilla ei ole
0: Niin, sitä ei tiedä, mitä, mitä huumoria niihin on niiden mikropiireihin tota, tallennettu. Semmoinen muuten vielä näistä ö, mikrosatelliitista. Sä mainitsit erityisesti niinku, tämän toisen autosatelliitin nämä jotka on niinku, tieteellisestä näkökulmasta kiinnostavia. Näet sä, että näissä, ö, niinku, näillä, tam- näillä pienillä satelliilla, näillä kupesatella esimerkiksi kyetään tekemään jotakin sellaista tutkimusta, mikä aikaisemmin ei ollut tämmöisellä ikään kuin, niin perinteisellä
2: mahdollista? Kyllä niitä pystytään, niitä pystytään lähettämään suurina parvina. Mm. Tämä on mun mielestä se, se riittävän, riittävän tota niin kohtuu hintaan, pystytään lähettämään isoja parvia satelliitteja tutkimaan niin samoja alueita. Tämä on mun mielestä sellainen, sellainen etu näihin perinteisiin isoihin linja-autosatelliitteihin tai, tai dinosaurussatelliitteihin, niin, kuin, niin, kuin, tota noin, niin Cassiniakin taidetaan kutsua dinosaurussatelliitteiksi, niin niihin. Verrattuna. Ja sitten tietysti se, että jos niistä onnistutaan tekemään tämmöisiä monitorointilaitteita, niin ne on aina arvokkaita. Mm.
0: Ja, eli siis, o, oikeastaan niin kuin tiivistään kysymys on vielä siis se, että eli niillä pystyy tekemään niin sanotusti ihan kunnon tiedettä.
2: Kyllä, se, se on ollut pitkä ja kivikkoinen taivaalla, mutta niin on ollut niillä dinosauruksillakin aikana. <tuh>
0: Ei, ja tanskanen, tämä on ollut kiinnostava keskustelu. Mahtavaa, että pääsit mun ohjelmaan vieraaksi.
2: Kiitos. Yle Puheessa, Juuso Pekkinen.
0: Ensi kerralla tässä ohjelmassa hieman toisenlaista asiaa, nimittäin siis nyt on paljon puhuttu taas radikalisoitumisesta, Ekstremismistä ja jopa väkivaltaisesta sellaisesta ja aina välillä näissä keskusteluissa kuulee mainittavan niin kutsutut exit-toimintamallit ja exit-strategiat. Ensi kerralla tässä ohjelmassa puhutaan hieman siitä, että mitä nämä exit-strategiat ihan käytännössä ovat. Ensi kertaan.